0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보소 5장 7절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 야고보소 5장 7절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리라니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라 심판주가 문 밖에 서 계시니라. 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 분으로 삼으라. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 이신이라 내 형제들아, 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄받음을 면하라. 아멘 내가 넷째 아이를 출산했을 때 남편은 새 아이를 병원에 데려왔다. 아이들은 산부인과 병동 복도를 지나면서 엄마들이 아기를 안고 있는 광경을 봤다. 남편은 아이들을 데리고 내 병실에 들어와서 새로 태어난 사내의 동생을 소개했다. 다섯 살인 큰애는 자기의 빨간, 아기의 빨간 머리를 쓰다듬었다. 작은 발과 작은 귀를 매만지며 귀엽다고 말하더니 아기의 팔에 입을 맞췄다. 그러다가 큰애가 갑자기 입맞춤을 멈추었다. 큰애는 뒤로 물러서더니 아기 손목에 채워진 비닐팔찌를 손짓하며 얼굴을 찌푸렸다 엄마 이것 봐 가격표를 안 뗐어 아이가 이런 소리를 하니까 귀엽죠 어른이 이런 말을 진심으로 한다면 저희가 웃을 수 있을까요? 없겠죠? 그런데 좀 생각해보면 정말 그럴까? 이런 생각을 좀 하게 돼요 우리는 이런 진심 어린 이야기를 자주 목격하잖아요. 교회 안에서. 또, 우리는 안할것 같지만, 또 이렇게 곰곰이 생각해 보면, 이런 어이없는 말을 간혹 나 스스로도 하곤 하는 것은 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 지난주에 저희가 3장과 4장의 내용들을 좀 말씀을 나누었는데요. 특별히 4장에서 두 마음을 품은 자에 대한 말씀이 있었습니다. 누구입니까? 두 마음을 품은 자가. 내 옆에 있는 어떤 분이 생각납니까? 혹시 나는 아닐까요? 한번 보시자고요. 두 마음을 품은 자를 어, 4장의 본문은 또 뭐라고 어, 말씀하냐면 정욕에 그 삶의 동기를 두고 사는 사람이라고 말씀하고 있어요. 정욕이라고 하니까 저희가 좀 거부감이 있을 수도 있다 싶은데 이 정욕이라는 말을, 단어를 뭐 욕심, 욕구 내지는 꿈, 우리의 희망사항 뭐 이렇게 바꾸면 우리가 바로 두 마음을 품은 사람이다 라는 것을 좀 쉽게 동의할 수 있을까요? 그런데 그렇게 추구한 자랑거리를 또 4장에서는 뭐라고 얘기하냐면 허탄한 자랑이라고 말씀하세요 좀 당황스러워요 삶에서 내가 개인적인 욕구를 가지고 사는 게뭐 그리 문제입니까? 우리가 꿈을 꾸는 것도 문제가 됩니까? 우리가 어떤 희망상을 가지고 우리의 삶을 좀 이렇게 계획하고 이렇게 뭐 만들어가는 것, 뭐가 문제가 됩니까? 그럼에도 불구하고 성경은 왜 그것이 허탄하다. 또 우리가 그것을 좀 이렇게 자랑하면 그게 허탄한 자랑이다. 이렇게 이야기할까요? 5장의 시작은 이렇습니다. 들으라, 부자들아. 5장 1절이 그렇게 시작이 됐죠. 또 궁금해요. 도대체 누가 부자냐? 이렇게까지 이야기를 해놓고 갑자기 5장에 와서 부자들에 대한 이야기들이 나오죠. 좀 이제 그 야고보소의 문맥 속에서 우리가 좀 생각을 해보면 자랑, 다시 말하면 허탄한 자랑이 많은 사람이나 교회가 부자다라는 것을 우리가 좀알수 있어요. 요한계시록 3장에 보시면 라오디게아 교회에 대한 이야기가 나오는데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나. 이 예수님의 말씀이에요. 라우디기아 교회 사람들은 제가 몇번 나누었지만 교회에 대한 자부심이 대단해요. 또 교회도 자랑이 있어요. 엄청나게 많은 사람들이 모였고 뭐 재정도 넉넉하고 그래서 우리 교회는 부족한 게 없다. 참 부요하다. 또이 교회에서 신앙생활 하는 내가 자랑스럽다. 나 또한 이 교회에서 신앙생활 하게 되면서 신앙이 이만큼 자랐다. 이런 자랑이 많은 교회였어요. 그러나 예수님의 평가는 네가 눈먼 것과 굶주린 것과 헐벗은 것과 뭐 이게 뭐 이거를 알지 못하는도다. 뭐 이렇게 말씀하시잖아요. 신앙으로 자랑이 많은 사람, 그런 교회가 오늘 본문이 이야기하는 부자입니다. 이런 사람들의 삶의 단면을 사절이 이야기를 해주고 있는데 일을 시키고 삭스를 안 줘요. 아주 고약해요. 없는 사람의 통곡소리가 예수님의 귀에 귀에 들린대요. 세상에서 또 신앙에서 자랑할 일이 많은 사람들 그런데 그들이 자랑하는 그 쌓아둔, 그게 지식이 되었던 재물이 되었던그 무엇이 되었던 그것, 그런 것들이 약자들의 통곡 앞에서 도대체 하나님에게 무슨 의미가 있겠느냐 이렇게 묻고 있어요 본문은그 자랑거리가 이미 썩, 썩고 존먹고 녹슬었다 말씀하세요 사실 우리에게 있어서는 되게 중요한 어떤 삶을 지탱하는 어떤 것이 될 수도 있는데 그것이 에, 또 다른 측면에서는 이미 썩고 존먹고 녹슨 것일 수도 있다 성경 얘기하고 있는 거예요. 이것이 미래에 우리가 이렇게 살다 보면 그렇게 될 것이다가 아니고요. 지금 이미 썩었어요. 우리가 뿌듯하게 쟁여놓고 있는 그 밑에서는 양식이 썩고 있어요. 이렇게 재워놓고 있는 옷더미 속에서 그 좀이 먹고 있어요. 수망이 있으면 저축해 놨다고요. 이렇게 모아놓은 금은 보화가 녹슬고 있다는 말이에요. 이런 사람들은 심판에서 벗어나지 못할 것이다. 이렇게 하나님은 선언을 하고 있습니다. 그때 야구보 시대의 사람들, 교회들이야 어쨌든지 간에 오늘 우리는 어떤가? 이게 더 중요하지 않아요? 이웃에 관심이 없으세요? 그렇지는 않을걸요? 우리들 나름대로 이웃을 돌아보는 적어도 우리 안에 어떤 그런 긍효함이 조금씩은 다 있죠. 그렇지만 동시에 또한 사치와 연락을 우리가 추구하기도 해요. 나를 위해서. 우리의 쓰임을 대부분 이렇게 보면 사실 나를 위해서 쓰는, 나의 가족을 위해서 쓰는 포션이 가장 크고 많죠. 대부분이죠. 우리 자신도 모르게. 근데 성경의 단어를 가지고 쓰면 본능적으로 정욕을 따라서 그렇게 살더란 말이에요. 우리가 무슨 악한 감정이 있어서 그렇게 산게 아니에요. 그러니까 야구보서가 정욕을 따라 이야기를 하는 것은 우리도 모르게 우리는 그렇게 살고 있더라는 이야기를 하고 있는 거예요 이거를 유식하게 사자성으로 얘기하면 인지상정 인지상정이에요 인간이라면 누구나 그렇게 산단 말이에요 그런데 성경은 우리에게 너무나 자연스럽고 당연한 이 삶의 모습들을 자꾸 언급하면서 우리를 불편하게 만들어요 그게 아니라고 때로는 강하게 도전하고 때로는 좀 생각해봐야지 않겠어라고 부드럽게 이야기하지만 어쨌든 불편합니다. 그러면서 오늘 본문이 이어지죠. 그러므로, 그러므로. 그러니까 뭐라고 말씀하시는 거냐면 인내하라 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 일장을 나눌 때 저희가 인내에 대한 이야기를 했어요. 일장 3절과 4절에 그러니까 너희가 살면서 시련을 당하거든 기쁘게 여기라. 왜냐면, 믿음의 시련은 인내를 이루는, 이루기 때문이다. 이렇게 말씀을 하시잖아요. 거기서 인내의 의미가 뭐라고 말씀을 드렸죠? 확고함이라고 말씀을 드렸어요. 그러니까 그 반대 개념이 그, 그, 의심이라고 얘기했잖아요. 그, 그게 뭐죠? 그러니까 하나님이 이렇게 말씀하셨지만, 내가, 어, 하나님 말씀인 건 알겠는데, 될까? 이게 인내와 반대되는 개념이란 말이에요. 그러니까 세상에서 이렇게 살아가면서 하나님의 말씀은 이건데 그건 그렇고 그렇다고 내가 그대로 살면 이 세상에게 잘 적용이 되고 내가 서바이브 할수 있을까? 이런 생각이 들면 인내와는 인데와, 좀 멀어지고 있다는 얘기를 드렸어요. 우리가 그런 사람이니까 우리가 허탄한 자랑이 많은 부자들이니까 그러므로 힘을 내서 예수님의 재림 때까지 예수님께서 말씀하신 진리위에굳 세게 버텨보라. 이렇게 일종의 해법을 제시하고 있어요 오늘 본문에서 우리 의 어떤 세상 속에서 살아가는 어떤 우리의 어떤 그런 자연스러운 그런 삶 가운데 이런 어떤 제안을 하고 있는 거죠. 다른 방향에서 좀 이해를 해보면 부자들은 일종의 인내에 실패한 사람들입니다. 처음에 누가 처음부터 무슨 아 나는 그냥 세상에서는 세상대로 교회에서는 교회대로 그렇게 살거 이렇게 이야기하는 분이 누가 있겠어요 처음에 교회 왔을 때나 그럴 수 있다고 치더라도요 그런데 처음에는 버텼어요 버텼는데 지나면서 보니까 이게 쉽지가 않은 거예요 뭐 이건 뭐별 좋은 이해가 되지는 않겠지만 술을 한번 예로 들어보면 사회생활 하려면 술한 잔씩들 하셔야죠 그런데 나는 술안 마실 거야 또 제가 대학 들어갈 때 제일 고민이 뭐냐면 사발식 막 억지로 매인다 그러고 뭐 그러고 그런데 뭐제 친구는 제가 재수했으니까 들어가서 사발식 할때막 양쪽에서 손 잡고 입을 벌리고 막 그래가지고 사발이 오는데 발로 그 사발을 차버렸다 뭐 이런 이야기하고 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 나도 그래야지 뭐 이런 이야기합니다. 그죠? 회사에 신입 사원으로 취직을 하면 또뭐 이렇게 뭐 환영한다고 회식하고 그러면 어렵잖아요. 그때 뭐라고 설득해요? 이거 왜 이래? 우리 전통이야. 재미있는 문화야. 뭐 남들 다 하는데 이거 왜 이래? 너 혼자만 뭐뭐 뭐, 뭐야? 뭐 이런 식으로 이야기하면 사실 그 프레셔를 버텨내기가 쉽지 않더란 말이에요. 버티다 버티다 결국 타협하잖아요. 근데 처음엔 죄책감이 들어요. 그 다음부터는 에요. 그냥 한번 버린 몸. 예, 뭐 부어라 마셔라로 가는 분도 있고 어떤 분은 그렇지 않은 분도 있죠 근데 어쨌든 그 죄책감은 어떻게 해결할까요? 우리는 우리의 일상 속에서 이렇게 부딪히는 지난주에도 말씀드렸잖아요 우리가 신실한 크리스찬으로 살려고 하면 세상과 하나님 사이에서 끊임없이 갈등하게 된다고 그랬을 때 우리가 때로는 타협하게 될수 있죠 그때 우리에게 드는 그 죄책감을 어떻게 해결하시느냐 말이에요 성경은 인내에 대해서 이야기하면서 농부를 빗대어 말씀합니다. 그런데 여기에서 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 매니퓰레이트할 수 없는 거예요. 컨트롤할 수 없는 거예요. 이 인내는 비를 기다리는 농부의 인내예요. 우리가 막뭐 기우제 지, 지낸다고 요즘 기우제 지낸다고 비 온다고 믿는 분안 계시잖아요. 그죠? 우리가 어떻게 할수 없는 일들이란 말이에요. 농사를 포기할 만한 가뭄에도 애는 타지만. 농부는 버틴단 말이야 그거를 좀 한번 묵상해봐라 이렇게 말씀하고 있어요. 열매를 위해서 1%의 가능성만 있어도 농부는 그 자리에 버텨내지 않느냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 아니 어쩌면 비가 오지 않으니까 내가 아무것도 할수 없다라고 자포자기하는 게 아니라 그럼에도 불구하고 농부는 뭔가를 하려고 해요. 혹시 땅을 파면 물이 나올까? 혹시 어디에 가면 물이 있을까? 혹시 뭐, 뭐, 내가 뭐, 더할 일은 없을까? 이게 농부의 마음이고 그것이 농부의 인내라고 이야기를 하는 거죠. 한 늙은 농부의 기도라는 시가 있습니다. 읽어 드릴게요. 오늘도 저물었습니다. 밭에는 씨를 뿌렸고, 논에 물코도 막았습니다. 올 농사도 당신이 거두어 주소서. 저는 믿습니다. 해마다 당신은 거두어 주셨죠. 당신이 원하시는 그때의 아내와 자식, 며느리와 손자들, 논밭의 곡식들. 땅을 파는 이 손은 기억하고 있죠. 마른 논바닥 같은 이 손, 당신이 꼭 쥐어주는 이 손. 사람들이 두런거립니다. 땀에 찌든 이 몸뚱이 보고 개냄새가 난다고. 허리 굽은 이 몸뚱이 보고 무덤 냄새가 난다고. 그래요, 그래요. 그대로 저는 일을 하지요. 밤낮 없이 일을 하지요. 당신이 여기 계시기에 당신이 그걸 원하시기에 이제 이 몸도 당신이 거두어 주소서 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 6절의 말씀이에요 아무런 저항도 하지 않았어요 아무것도 하지 않은 것처럼 보였어요 어, 그 빌라도도 묻습니다 내가 너를 살릴 수도 있는데 너는 왜 아무런 말도 하지 않느냐. 그러나 그 아무런 것도 하지 않는 듯한 그 침묵이 사실은 우리 모두를 구원하는 하나님의 역사였다. 성경은 우리에게 가르쳐 주고 있죠. 아주 가까운 지인의 모든 책에 이첫 장을 이렇게 넘기면요. 이게 손글씨로 이렇게 쓰여 있었습니다. Jesus is coming soon 지금 돌아가셨지만 아마도 평생을 예수 그리스의 도 재림을 기대하며 그렇게 자기의 책마다 그 글을 손으로 써 넣었겠죠 오늘 본문이 그 이야기를 하고 있습니다 주의 강림이 가까우니라 이것이 사도들이 예수님의 침묵을 따를 수 있었던 힘이 아니었을까 싶어요 주의 강림이 가까우니라 이것이 오늘 본문이 말씀하시는 인내의 동력입니다. 이제 내일이면 주님이 오세요. 오늘 우리가 해야 할 일이 무엇일까를 고민하는 거예요. 구절은 또 이렇게 얘기했죠. 원망하지 말라. 이 원망은 요 신음, 탄식, 번민, 투덜거림 이런 의미입니다. 그러니까 이대로 그냥 번역을 하면 아, 신음하지 말라. 한식하지 말라. 번민하지 말라. 투덜거리지 말라. 주의 강림이 임박했느니라. 이렇게 말씀하고 있어요. 그렇게 우리가 투덜대는 대신 선지자들의 고난과 오래참음, 인내를 본받으라. 이렇게 권면하죠. 선지자들의 고난은 어디에서 비롯됩니까? 선지자들 왜 고난받죠? 말 때문에 고난받습니다. 투덜거림, 하나님 앞에 원망 이런 것 때문에 고난을 당하는 게 아니고 하나님께서 그에게 전하라고 한말 때문에 선지자들은 고난을 받습니다. 그들이 하나님 때문에 전할 수밖에 없는 진리 때문에 사람들이 불편해졌고 그거를 견디지 못한 사람들로 인해서 선지자들은 고난을 당합니다. 그 고난 때문에 열매를 포기하는 사람 기억하세요? 말씀으로 인해서 인한 해서인 박해 때문에 결실을 하지 못하는 사람이 누구라고 그랬죠? 제가 야구보서하면서 이야기했어요. 가시떨기에 떨어진 씨앗이라고요. 처음에 그 말씀을 받을 때는 기쁨으로 받아서 교회 안에서 기뻐하고 감사하고 찬양하고 그런데 그 말씀 때문에 나에게 박해가 오면 그 말씀을 포기한단 말이에요. 열매가 없는 사람들, 가시떨기에 떨어진 씨앗. 그런 부자들이여 주의 강림이 임박했으니 번민하지 말고 마음 단단히 먹고 버텨보아라 하나님께서 야구보를 통해서 우리에게 말씀하고 있어요 그러니까 사실 어떻게 보면 야구보소가 우리에게 요구하는 것은 너 이렇게 삶이 없어서 되겠어 이런 이야기를 하는 게 아니에요 처음에는 그렇게 도전하는 듯 보였지만 실제로는 우리가 어떤 자세를 가지고 신앙생활을 해야 될지를 말씀해주고 있단 말이에요 야고보서는 믿음의 시련이 인내를 만들어내며 그 인내는 우리 신앙인으로 하여금 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 한다고 말씀하면서 일장을 시작합니다 그죠? 그리고 오늘 본문에서 글을 마무리하는 자리에서 다시 한번 그 인내에 대해서 언급하고 있습니다. 중요한 의미, 또 우리가 해야 할 질문은 이거예요. 인간이 좌우할 수 없는 것으로 인해서 투덜거리지 말고 할수 있는 일, 아니 반드시 해야 할 일을 우리는 할수 있을까요? 우리가 추구하는 어떤 많은 일들, 그 가운데 하나님의 뜻은 어떻게 드러날까요? 또그 많은 일들 중에 반드시 해야 할 일은 얼만큼 될까요? 또 굳이 하지 않아도 되는 일은 무엇일까요? 또 세상에 우리에게 요구하는 그 요구대로 사는 것과 또 하나님의 뜻대로 사는 것 사이에는 어떤 괴리, 또 어떤 부합하는 일들이 있을까요? 이런 것들을 근원적으로 고민하면서 우리의 삶을 이렇게 이렇게 삶의 자리를 마련해 가라는 이야기를 하고 있는 거죠. 구상선생님을 아시지요? 아시는 분은 아시겠지만 시인이시고 또 신앙인이신데 어떤 분들이 이분과 같이 식사를 하면서 한 분이 이분에게 묻습니다 선생님 정말 세상이 온통 어둡습니다 온통 흙탕물입니다 이럴 때 크리스천들은 도대체 어떻게 살아야 합니까? 그러자 이에 대해서 구상선생이 이렇게 대답을 합니다 크리스천으로 맑은 물을 계속 흘려보내야 합니다 그러자 이분이 다시 묻습니다 선생님 온 세상이 흙탕물인데 크리스찬이 맑은 물몇 방울 보낸다고 세상이 맑아지겠습니까? 구상선생님이 뭐라고 대답하셨을 것 같으세요? 그러면 네 멋대로 사세요 이렇게 대답하셨을까요? 이렇게 대답했대요. 그래도 크리스찬들은 그렇게 살아야 합니다. 오늘 본문, 아니 야구보서를 통해 하나님 우리에게 묻습니다. 우리에게는 어떤 심장이 있느냐고. 그저 말씀에단물만 빨면서 지극히 세속적으로 살며 허탄한 자랑을 일삼는 종교인의 심장과 진리 때문에 고난이 있어도 그 진리를 타협하지 않고 굳게 서서 버티는 선지자의 심장 중 우리는 어떤 심장으로 살고 있습니까? 구상선생님 얘기를 했으니까 그분의 시를 하나 읽어드릴게요. 임종예습 아, 흰혼이불에 덮여 앰뷸런스에 실려간다. 밤하늘이 거꾸로 발밑에 들이우며 죽음의 아슬한 수렁을 짓는다. 이 채로 굳어 뻗어진 내 송장과 사그라져 앙상한 내 해골이 떠오른다. 돌이켜보아야 차고 투성이 한평생 영원한 동산에다 꽃피울 사랑커녕 땀과 눈물의 새싹도 못 지녔다. 이제 허둥대자 부질없는 노릇이지. 아버지, 저의 영혼을 당신 손에 맡기나이다. 신용만 했지 올케 섬기지는 못한 그분의 최후 말씀을 부지중 외우면서 나는 모든 상념에서 벗어난다. 또 숨이 차온다. 주의 강림이 가깝습니다. 아니, 어쩌면 그 전에 우리 개인이 주님을 만날 날이 먼저 찾아오지 않을까 싶습니다. 그 종말을 목전에 두고도 우리가 유지해야 할 삶은 무엇이고 또그 종말 앞에서 우리가 굳이 살지 않아도 되는 삶의 몫은 무엇입니까? 요한 1서에도 이런 말씀이 있습니다. 사실 독일어 독일어 성경에서 한국말로 번역한 것을 가지고 왔는데요. 여러분은 이 세상과 이 세상에 속한 것을 사랑하지 마십시오. 이 세상을 사랑하는 사람은 그 마음의 아버지를 사랑할 여유가 없습니다. 도대체 이 세상에 있는 것들이 어떤 것들입니까? 사람들은 그들의 욕심에 휘말려 무엇을 봤다 하면 그것을 가지려 하고 힘과 가진 발을 뽐냅니다. 이 모든 것들은 아버지께로부터 온 것이 아니고 이 세상에 속한 것입니다. 이 세상과 이 세상 사람들이 가지고자 하는 모든 것들은 덧없이 사라지지만 하나님이 바라시는 대로 행하는 사람은 길이 살 것입니다 하나님께서 우리에게 묻고 계세요 우리가 아, 마땅히 살아야 하는 삶의 몫을 포기하라는 이야기가 아니에요 사람이라면 누구나 그렇게 살수 있어요 그런데 우리는 신앙생활을 하면 할수록 그것으로부터 디테치됩니까? 자유로워집니까? 그것이 우리의 삶을 좌우할 수 없을 만큼 자유롭습니까? 그 질문을 하고 있는 거예요 우리 주님의 심장은 지금 어디에서 뛰고 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 주님 앞에 저희 함께 예배하게 하시니 감사합니다. 허락하신 말씀을 통해 저희의 삶을 돌아보게 하시고 정말 하나님의 뜻대로 저희가 살아가는 것이 무엇인지 날마다 치열하게 고민하며 주님 앞에 서 있는 주님의 백성 되게하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 312장입니다.